1: Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este curso, La Noche de los Proletarios, que bueno, como sabéis, es un repaso a una serie de revoluciones, de momentos de inflexión en la en la historia del siglo XVIII y XIX, acabamos, como bien sabéis, con la eh, Revolución eh, Soviética o la Revolución eh, Rusa, eh, que ya es entrado el, el, siglo, el siglo XX. Y, y bueno, pues la intención, como sabéis desde el principio, pues era bueno, pues abordar eh, desde una perspectiva histórica, pero también, si se quiere, conceptual, de análisis, de entender mejor. Eh, quiénes eran los sujetos en liza, las razones por las que se produjeron estas eh, transformaciones, cómo se organizaban también y quién se estaba organizando en estos momentos revolucionarios y, como dijimos también el, el primer día, intentar traer hacia el presente algunas de las cuestiones que se, que se plantean en torno a estas revoluciones, ¿no? Al igual que en la sesión anterior, la, la parte histórica de fechas, de sucesos, del día a día de, del proceso revolucionario tuvieron bastante peso con todo el proceso de Haití. Y bueno, todo lo que un poco eh, expuso eh, Mario en, en, la, en la sesión número dos, eh, la sesión de hoy, para quien haya tenido oportunidad de leer el texto que, que mandamos, que, que es este capítulo número dos, del libro sobre la Revolución de Ana Aren, que tiene el título de La Cuestión Social. Eh, bueno, pues habrá visto que además de referencias, incluso a veces del telón de fondo que es la, la Revolución Americana y la Revolución eh, Francesa, hay algunas de la, están presentes algunas de las discusiones que, que planteamos el primer día ¿no? y que tiene que ver. Con la formación de los sujetos revolucionarios o los protagonistas, las protagonistas de las eh, revoluciones que, que venimos trabajando. De hecho, el texto que, que hemos planteado es un texto eh, que podemos decir, por simplificar muchísimo, muchísimo, que con el que no estamos de acuerdo. Es decir, la idea es, eh, de algún modo, eh, bueno, coger un texto que, desde nuestro punto de vista, eh, representa el, el corazón de lo que son los análisis, las políticas liberales que llegan hasta nuestros días y que impregnan no solo las posiciones gubernamentales, estatales, de poder, sino que también impregnan en, en, en muchas medidas, en, en muchos momentos, las eh, políticas liberales que se pueden también eh, llevar a cabo desde movimientos antagónicos, alternativos, desde movimientos sociales y, y bueno, pensar en qué medida algunas de las cuestiones que saltan a la vista o al menos a nosotras nos saltan a la vista a la hora de leer el texto de Ana Aren siguen vivas a la hora de interpretar nuestras sociedades y la posibilidad de transformación de, de, nuestra, de nuestra sociedad. ¿no? Eh, antes de que empiece Fernanda, Fernanda Rodríguez, compañera de la Fundación de los Comunes y profesora de, de filosofía y habitual eh, conferenciante, tallerista como sea en, en Nociones Comunes, eh, me iba a encargar yo de hacer una pequeña contextualización de por qué le hemos metido en el marrón a Fernanda de analizar desde un punto de vista crítico el, el texto de, de Ana Aren. ¿no? Eh, este texto de la, de la cuestión social ha sido muy citado, por ejemplo, eh, Wendy Brown y Judy Butler tienen eh, bueno, pues bastantes hojas dedicadas a, a criticar precisamente la, la visión que tiene Ara, Ana Aren de, de la cuestión social. Esa, esa crítica que se dio, por ejemplo, en otro curso que hicimos sobre eh, Judith Butler, pero también en algún curso que hemos hecho sobre políticas de, eh, neoliberales y también de ascenso de las derechas antidemocráticas, como diría Wendy Brown, están recogidas en este librito también que se llama En las ruinas de, del neoliberalismo, que tiene una, una parte precisamente dedicada a esta cuestión, analiza tanto eh, la condición humana, uno de los libros de Ana Aren, eh, donde están eh, reflejadas de manera muy clara sus ideas sobre la política y lo que significa la política en relación al espacio público frente al espacio de lo privado y su política, entendida también como. Eh, eh, lo no corpóreo, si se quiere, lo privado y lo no cor y lo corpóreo estarían fuera de, o cómo quedan fuera de ese ámbito político y por lo tanto la, la política sería el espacio del hablar, ¿no? Y, y precisamente eh, Butler y, y Wendy Brown eh, entran en una discusión que, que Wendy Brown le llama Ana no ayuda, ¿no? No ayuda y lo pone en relación a eh, la crítica de lo social que parte del pensamiento conservador con Hayek ¿no? y, y que tiene que ver en su derivada más publicística, con aquella eh, frase de Margaret Thatcher de la sociedad no sé de qué me está hablando o la sociedad no, no existe. ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, pues un poco tomamos como pugil de calidad, si se quiere, a Ana Aren con la intención bueno, pues de, de hacer un abordaje de la Revolución Francesa un tanto mm. bueno, pues un tanto eh, crítico y un tanto distinto. ¿no? La Revolución Francesa, como bien sabéis, tenemos en la cabeza pues todos los primeros episodios de la Asamblea Nacional, la generación de la Asamblea Constituyente, desde el año 89, 1789 a 1791. También tenemos en la cabeza eh, todo lo que es el proceso contrarrevolucionario que se organiza en el conjunto de Europa y que a partir de 1792 lleva a un inicio de, de, bueno, pues de, una, de una guerra también y de en revueltas contrarrevolucionarias dentro de, de Francia, una guerra por otro lado no acabará hasta el Congreso de Viena, hasta 1814-1815, y que tiene que ver con algo que es fundamental a destacar de la Revolución Francesa, que es un salto en el tiempo, es un cambio histórico, es una revolución entendida en todos sus... Eh, términos de eh, transformación de constitución social de modificación de las relaciones de fuerzas, de modificación de los espacios y la organización de, del poder en todos los, en todos los sentidos ¿no? y por último eh, también tenemos en la, en la cabeza pues eh, todas esas fases eh, finales de eh, la convención y el directorio que tiene que ver con el periodo de revolución eh, denominado por algunos historiadores como Radical entre 1792 y 1794 y muy especialmente lo que se llamó la fase del terror, el gobierno de Jacobino, de la República eh, Jacobina, del partido también eh, de la montaña, el personaje de Robespierre y todo lo que se vino a llamar esa fase de, del terror, que es al fin y al cabo un parteaguas eh, en la interpretación de la revolución francesa frente a una idea de revolución liberal donde el, el hecho político, el habla, la constitución de la política en términos, si se quiere, más puros, constitucionales, con sus padres de la patria correspondientes y sus distintas tendencias que, que muchas veces ha querido eh, poner a la hora de interpretar la revolución americana, la independencia de las eh, colonias, precisamente esta fase donde... Se habla del terror, pero realmente en, es todo un momento donde eh, se está produciendo una pugna, una auténtica lucha de clases, donde aparecen claramente eh, actores sociales eh, inesperados en la, en la historia. Es una revolución también popular que está presente dentro de, del ámbito eh, bueno, pues de lo que eh, en algunos casos se llamó Revolución Burguesa, pero ahora veremos que, que bueno, preferiremos otros, otros términos, hace que eh, desde distintas eh, posiciones, Ana Aren representa ese, ese espacio, no se considere la Revolución Francesa a la altura de las eh, grandes transformaciones liberales que eh, se esperan de, de algo que tiene que inaugurar, por decirlo así, el mundo el mundo eh, contemporáneo. ¿no? El historiador George Lefebvre, Lefebvre eh, dice en un momento determinado que en eh, ese momento de la historia comparecieron aquellos obreros que eh, se presentaron como unos aliados peligrosos. Es decir, eh, lo que Ana Aren, ahora lo veremos, eh, llama necesidad, llama eh, bueno, esa cuestión eh, social, al final era pues, bueno, la comparecencia dentro de la revolución de un sujeto que eh, no, era, no era esperado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿cómo, cómo se podría definir esta, esta revolución francesa en relación al, al debate que, que traemos hoy? Aquí hemos cogido eh, precisamente a un historiador que es bastante crítico también con, con Ana Arendt, que es Eric Hoffman, y él habla directamente sin ambaje, es decir, él acepta, y yo creo que es interesante seguir este punto de vista, él acepta que la Revolución Francesa no es una revolución burguesa, no tanto por una discusión eh, esencialista de quiénes son los burgueses, cómo están, dónde se posicionan, sino porque directamente él piensa que esa sociedad burguesa y que esa sociedad de clases no preexiste a la revolución, sino es que se construye en la revolución. Eh, él habla de una eh, formación... Eh, de la siguiente manera dice fuera cual fuese la naturaleza de la burguesía o clase media del siglo XIX estaba formada por la transformación de varios grupos situados entre la nobleza y el campesinado que anteriormente no tenían necesariamente mucho en común en una clase única consciente de sí misma y tratada por los demás como tal esto es esa formación de clase se produce en el hecho revolucionario y no está eh, compareciendo, no está eh, perfectamente definida antes de la revolución. Es la, la revolución la que conforma esa realidad que él denomina eh, revolución de clase media, de clase media moderna. ¿Y a qué llama eh, esa clase media moderna? Y aquí yo creo que eh, son cosas que resuenan bastante incluso... Eh, hablando de dos clases medias distintas con el, con el presente. Cuando habla de clase media moderna, efectivamente nos está refiriendo textualmente a lo que hoy denominaríamos clase media, pero cuando veamos cómo la define, yo creo que muchas cosas sí que eh, bueno, pues, eh, nos pueden resonar. Él habla de clase media en el sentido de un rango medio de la sociedad, rango medio entendido como una élite con cierta cualificación profesional, ilustrada que, por ejemplo, es capaz de manejar y gobernar la Nueva Francia con el lenguaje del Estado y de la Administración. Es decir, eso yo creo que a día de hoy eh, resuena bastante con lo que... Eh, Espera que falta aquí alguien por admitir. Mm. Entonces, bueno, ese rango medio de esa élite cualificada, que son los moldeadores, dice él, de la Nueva Francia. Y además dice algo que, que es, eh, yo creo, que el punto de inicio de la, de la sesión de hoy. Son las clases disponibles enfrentadas políticamente tanto a la aristocracia como al pueblo. Es decir, se está construyendo un rango medio de la sociedad que es, eh, de algún modo, lo que podríamos decir de manera un tanto gruesa, se ensancha en muchas ocasiones a lo largo del siglo XIX y se constituye políticamente eh, de manera muy fuerte en el, en el siglo XX, que son esas clases medias que van a ir marcando la estabilidad, o sea, su existencia y su destino, van a ir marcando la estabilidad o la inestabilidad política en muchas ocasiones, en, eh, en los eh, contextos sociales del, de, los siguientes, de los siguientes años. Con lo cual, hablar de una revolución de clase media como hace Hosban yo creo que es bastante ilustrativo para el debate que, que queremos de algún modo tener hoy. ¿no? Y, y precisamente hablar de la cuestión social es eh, en gran medida abrir la pregunta de... ¿Cuáles son los sujetos que no están en medio del pueblo ni de la aristocracia y que tampoco son la aristocracia que en la revolución francesa forman parte de ese tercer estado que eh, había sido definido eh, que iba a serlo todo pero que no era nada? decir, que es la, la definición de ese, eh, de ese tercer estado y que, por otro lado, eh, históricamente, en muchas ocasiones, ha sido mal visto, mal visto hasta el extremo de eh, considerar a la revolución francesa en cierta manera una revolución también de la chusma y que es la revolución de la chusma, la revolución de la bohemia, la revolución de eh, los desposeídos, por decirlo así. Eh, Ana Arendt habla de los que fueron los desposeídos y acabaron siendo los eh, protagonistas de las eh, obras de, de Víctor Hugo y que eh, desde muchos puntos de vista... Eh, han sido acusados de ser los eh, malhechores y los eh, desviadores o los imposibilitadores de las eh, revoluciones, entendidas a revoluciones yo creo como revoluciones eh, liberales, es decir, los que no han permitido escalar los peldaños de la historia que estaban por delante y, y de algún modo han puesto en, en cuestión la esencia de la revolución como hecho eh, político, si se, si se quiere. ¿no? Yo creo que detrás de todo esto está eh, la visión de, de Ana Arendt con todas las discusiones que podamos abrir y todas las eh, cuestiones que queramos plantear, pero la intención desde luego era abrir el debate en este, en este punto de vista y además, con una provocación si queréis eh, a día de hoy todavía las políticas que están protagonizadas y muchas veces los movimientos sociales son esos también, eh, las políticas protagonizadas eh, por las clases medias siguen teniendo mucho de este punto de vista liberal que tiene Ana Aren, siguen teniendo mucho de ese punto de vista de la compasión que habla Ana Aren y sigue teniendo mucho ese punto de vista de, eh, bueno, pues de un eh, protagonismo que es... Eh, demandante en torno a las clases que siguen conformando de algún modo el, el Estado y que siguen conformando esas eh, clases medias y desconfiando políticamente de eh, otro tipo de políticas que, que, que fundamentalmente están vinculadas a movimientos eh, populares. ¿no? Estos movimientos populares, y con esto ya cierro, estarían vinculados con los nuevos sujetos eh, obreros, si se quiere, pero no solo en el siglo XIX, como veíamos el último día, y eh, es lo que veremos en gran medida en las dos próximas sesiones. ¿no? Cuando veamos la, las formas revolucionarias de la Comuna de París la Comuna de París de 1871, no la Comuna de París, que a veces se refiere también el texto de, de Aren, que es la municipalidad de París eh, entre 1789 y 1785, veremos cómo realmente sí que se consigue construir una nueva política popular, una nueva po política también obrera, con sujetos obreros, y que tienen un eh, calendario, una forma de organización y unas formas reivindicativas y y también horizontes eh, políticos propios perfectamente separables y perfectamente distinguibles de los creados por las políticas liberales y las eh, políticas burguesas, si, si se quiere. ¿no? Esto quedará plenamente constituido a partir de las revoluciones del 48, pero re realmente su máximo exponente será la, la Comuna de París en 1871 y lo veremos muy nítidamente, muy claramente en el ejemplo del movimiento eh, anarquista que navegó siempre en esa frontera entre la chusma y el, eh, y el movimiento obrero constituido, entre lo que podríamos llamar el lumbren proletariado y el proletariado. Esa es la gran eh, aportación del, del movimiento libertario que siempre, y ahí también estuvieron parte de sus fallos, unió la cuestión social y la cuestión obrera, que, que es algo que, que veremos con, con Dolores Marín, que sabéis que bueno, es una de las mayores especialistas de historia del, del movimiento anarquista, y en concreto del movimiento anarquista eh, cultural, el movimiento de mujeres y, y todo este tipo de cuestiones, y bueno, pues con esto... Eh, agradeceros a todos y a todas que estéis por aquí en la, en la sesión, también a quien nos escuchéis en los próximos días y muy especialmente a Fernanda por bueno, haberse prestado a, a esta presentación y nada, pues con esto comenzamos.
1: Bueno, Hola. <risa> bueno pues... Eh... Podemos empezar con la, con la tesis de Hannah Arendt. ¿no? Hannah Arendt tiene este libro sobre la revolución, que se ha elegido porque tiene un planteamiento especialmente liberal que todavía todavía tiene mucha mucha aceptación, eh, confronta la revolución francesa y la revolución americana. La revolución, en la revolución americana se ha conseguido constituir eh, la esfera política, la esfera de la libertad gracias a un proceso constituyente eh, exitoso. Y en la Revolución Americana eh, Francesa, en cambio, eh, lo que ha habido es un predominio de la cuestión social que ha hecho fracasar eh, la constitución de la libertad. Entonces, vamos a ver mmm, si os parece bien. Leo una parte del del capítulo este de la cuestión social, que es muy despectivo. El tratamiento es asimétrico todo el rato. Prácticamente habla de la Revolución Americana mucho más que de la Revolución Francesa. Y de una manera muy sesgada. Incluso con el conocimiento que ya tiene. Podríamos decir, no, es que no sabe qué pasó en la Revolución Francesa. Sí sabe cosas, pero las, eh, las sesga, sesga la interpretación. Bueno, pues dice aquí, dice aquí en el capítulo 2 de la cuestión social, eh, cuando estos se refiere a los anculots, o sea, a los descamisados, los pobres de, eh, de, de París, cuando estos se presentaron en la escena política, la necesidad se presentó con ellos y el resultado fue que el poder del antiguo régimen perdió su fuerza y la nueva república nació sin vida. Hubo que sacrificar la libertad y la necesidad a las urgencias del propio proceso vital, cuando Robespierre declaró que todo lo que es necesario para conservar la vida debe de ser común y solo el excedente puede reconocerse como propiedad privada, no se le limitaba únicamente a invertir la teoría política anterior, según la cual era precisamente el excedente del trabajo y de los bienes acumulados el que debía ser repartido y atribuido al común. Sometía de nuevo, según sus propias palabras, el, el gobierno revolucionario a la más sagrada de todas las leyes, el bienestar del pueblo, al más irrefragable de todos los títulos, la necesidad. En otras palabras, había abandonado su despotismo de la libertad, su dictadura en, en nombre de los fundamentos de la libertad, a los derechos de los sánsculotes, los cuales eran vestido, alimentación y reproducción de la especie. Fue la necesidad, las necesidades perentorias del pueblo, la que desencadenó el terror y la que llevó a su tumba a la revolución. Es decir, cuando hace presencia la cuestión social, se destruyen las instituciones de la libertad, se desencadena... El terror. Eso es lo que está diciendo. La cuestión social es prepolítica. No se puede tratar como cuestión política. En todo caso es como las fronteras de la ciudad. Hace falta unas condiciones sociales para entrar en la esfera política. Pero esta, esta cuestión social no debe ser el contenido de la política. Esta es la cuestión. Cada vez que la necesidad hace su entrada en la esfera pública, con ello se destruye la libertad. Y esto tiene que ver con unas ideas que ella tiene eh, acerca de lo que es la esfera política. Y viene ya en la condición humana, cuando la escribió ella. Bueno, esto son chorradas de filósofos, porque en realidad el enfoque es mucho más histórico. Pero bueno, como es lo que me toca un poco, ¿no? En la condición humana, ella saca. La, la idea de lo que es la política de eh, Aristóteles, de la política de Aristóteles, de ese gran libro de Aristóteles. Y ahí hay una ontología de la acción, por así decir. Y nosotros en filosofía lo estudiamos una asignatura con un nombre horrible que se llamaba Ontopraxiología. cágate lorito Ontopraxiología. Bueno, da igual. Entonces, hay la esfera de la acción, hay la esfera de la labor. Y hay la esfera de la producción. ¿no? La esfera política es la esfera de la acción, de las bellas acciones y los bellos discursos, eh, que solo tienen como objeto esas bellas acciones y esos bellos discursos ante otros. Con ello se trasciende la condición mortal, que sí pertenece a la gente que trabaja en la labor, en la reproducción social, y que porque están enzarzados en los procesos biológicos y, y que por tanto no pueden superar esa, esa condición. Por así decir, hay un planteamiento de actuar frente a, frente a otros e inmortalizarse en esa acción, que es efectivamente una idea que tiene la aristocracia griega acerca de qué es presentarse en la, en, en la, en la asamblea, qué es presentarse ante el, ante el pueblo griego. Es una idea agonal de la política, entonces, pues efectivamente, cuando ella rescata lo que dicen los, los actores eh, estadounidenses acerca de, de su propia experiencia política, es la pasión de la emulación y de actuar frente a otros, la aprobación del público. ¿vale? Con ello se trasciende la condición mortal, efectivamente, porque uno va a ser recordado eh, en, en esas acciones. Es bastante banal todo, es bastante banal. Y es eso lo que ella considera que es la felicidad pública. El objeto de la esfera pública es darle un espacio a los hombres para actuar. Y ese espacio requiere mundanidad. Es la mundanidad la que relaciona a los hombres. Cosas que ellos comparten, por las que ellos se interesan y de las que ellos hablan. Lo que no se sabe muy bien es que esas cosas en el fondo, y ella no lo quiere reconocer, son las cosas sociales. Una, son las cosas sociales, son las únicas que pueden ser objeto de discusión. Y así fue la polis griega. La poligrega está constituida por una lucha de clases, el, la, la democracia ateniense, no de otra manera. Y el contenido de, de, la, de, de, la, de, la, de esa esfera era si vamos a una guerra o no vamos a una guerra. Si cobramos un tributo, no, unos tributos a las ciudades o no cobramos unos tributos. Es decir, todas cuestiones que tienen que ver con la riqueza y con la materialidad. No es una acción etérea en la que yo me inmortalizo. Y de hecho no existiría. Eh, la democracia griega, si no fuera por ese arreglo que ellos tuvieron en, en una oposición entre demos y aristocracia. Ese arreglo se llama isonomía. Pero bueno, vale. Tampoco interpreta así la ciudad antigua. Es el problema que tiene Ganar, En todo es como muy inmaterial. ¿no? Como, da igual. El caso es que hay la esfera de la acción que es la que eh, debe ser instituida. Y, en cambio, cuando aparece la cuestión social, hay lo que aparece es una fuerza arrolladora que destruye todo toda esa, toda esa, eh, ese espacio de la libertad. El pueblo, haciéndose eco de, de esa necesidad, de, esa, de esas necesidades reproductivas, no es capaz de instituir eh, nada, no es capaz de generar un nuevo orden, no es capaz de generar esfera política. Bueno, pues esto es lo contrario de lo que sucedió en la Revolución Francesa. Lo peor del asunto es que ella lo sabe. Ella caracteriza la necesidad como una fuerza arrolladora en que el pueblo funciona como una especie de cuerpo biológico que no es capaz de palabras, sino en todo caso de rugido. Poco menos que es eso: una, una idea aristocrática. Lo mismo que podría decir un eupátrida del pueblo. Lo mismo. O sea, lo mismo que diría un Platón del pueblo, que era una alcmeónida, un gran aristócrata. Pues dice ella, de la Revolución francesa. Bueno, eh, además, esa, ese pueblo es una unidad biológica, un organismo. Ahí no cabe pluralismo. No cabe el, el estar dotado de palabra singular, hablar de cosas desde tu perspectiva. Solo cabe algo así como una especie de totalitarismo innuce. Bueno, pues ahora que vemos la contraposición... Eh, vamos a ver que la gran contradicción de Hannah Arendt, uno podría pensar, bueno, ciertamente gasta muchas páginas en hablar de la Revolución Americana, muy poca de la Revolución Francesa, y el problema es que no ha estudiado bien la Revolución Francesa, que puede ser, y ciertamente pues algo de eso hay. Pero en el capítulo 6, el último capítulo, nos habla de instituciones populares, nos habla de la Comuna de París, la conoce. Y sabe muy bien que Robespierre se apoyó en la Comuna de París para para afianzar su poder, pero que cuando ya lo tuvo consolidado la, la subordinó al poder central y te explica cómo. O sea, sabe que existe esa institución popular. Otra cosa es el, el valor que le dé a esa institución popular. A continuación habla que la, la futura comuna de París de 1871 está entroncada con esta primera experiencia popular en la Revolución Francesa. Nos habla de los soviets y nos habla de los consejos de la revolución húngara, entonces no es que ella esté desinformada acerca de estas instituciones populares que se generan en lucha de clase y tampoco está desinformada acerca de lo que pasa en esas revoluciones, es decir, de cómo esos, esas instituciones populares eh, son aplastadas eh, por el poder central eh, y por los revolucionarios profesionales, de los cuales hace un, un perfil... Muy poco halagüeño, ¿no? Eh, lo sabe perfectamente, pero insiste, para sostener su tesis, en que en realidad eso se debe, el derrocar a esas instituciones populares se debe al predominio de la cuestión social. Si lo que hay que hacer es no constituir una nueva república, sino arreglar la cuestión social, es decir, eliminar la miseria y la pobreza, todas esas instituciones populares sobran. Y aquí viene otro concepto que está también en otras obras, no solo sobre la revolución, eh, de que eh, el marxismo, el marxismo que desde el punto de vista li libertario llamarían socialismo autoritario, comunismo autoritario, eh, ha interpretado la historia como historia de la violencia, precisamente por ese predominio de la cuestión social. Porque lo único que se trata es de manipular la realidad social como una especie de materia que debe ser conformada en determinado sentido, precisamente para que no haya miseria. Hay que administrarla. Y por tanto, y por tanto, la acción se trata en términos de medios fines. Y se pueden, por tanto, eliminar todas esas instituciones populares en aras de un bien mayor, de un fin. Eso es lo que llama... No, esto ya no es la esfera de la acción, es la esfera de la producción. Entonces aquí ha predominado... Eh, un ámbito de la actividad del hombre que es impolítico, que destruye la política. Y lo cierto es que no es verdad, por lo menos por lo que se refiere a la Revolución Francesa, que la Comuna de París exista eh, mm, de una manera prepolítica y sobre todo tampoco es verdad que, que ha sido derrocada por MOR de la cuestión social. Se ha constituido a partir de la cuestión social, se ha constituido en lucha de clases, ha dicho de sí misma que es soberana y ha sido capaz de administrar el municipio de, el municipio de París de una manera constructiva. Ha educado al pueblo políticamente y ha dado la iniciativa en todos los pasos de la revolución. Iniciativa constituyente. Ha sido en el fondo de los fondos el verdadero poder constituyente de la revolución francesa. Bueno, pues vamos a, vamos a recurrir a una tradición interpretativa particular de la Revolución Francesa. Hay un texto de Rudé donde nos hace una síntesis de cómo los historiadores franceses han interpretado la Revolución Francesa y hay varias ramas. Las que lo interpretan como una revolución eh, burguesa, puramente burguesas. Las que las interpretan desde el punto de vista jacobino, por ejemplo, ahí estaría la línea de Jaures, que sí quieren estudiar el papel del pueblo, pero un papel del pueblo guiado por, por la burguesía revolucionaria jacobina sería Jauret, eh, Lefebvre, Lefebvre y Subol. Y otra línea que sí estudia el papel del pueblo es la libertaria. Ahí Roudet solo cita a Guérin, pero sorprendentemente no cita al iniciador de esa tradición. Y el gran iniciador de esa tradición, bueno, aparte de Proudhon, que tiene también hecho su análisis de la revolución francesa, es Kropotkin. Entonces vamos a ver cómo interpreta Kropotkin la Revolución Francesa, que es una interpretación muy distinta. No solo el pueblo no fue capaz de instituir, no solo no es verdad que el pueblo no fuera capaz de instituir, sino que el pueblo fue en todo momento lo que dio lugar a la Revolución, lo que tuvo la iniciativa de la Revolución y lo que fue el auténtico poder constituyente y la Asamblea solo la, la siguió, siguió a ese poder constituyente en la sombra, no tan relumbrante, siguió a ese poder constituyente, y trató de encauzarlo e incluso de reprimirlo. Pero todos los pasos de avance en la revolución los dio el pueblo. Esa es la opinión de Kropotkin. Entonces, voy a, eh, eh, voy a recuperar eh, una, un planteamiento que él tiene. Si Gering, es el bueno la línea eh, Kropotkin-Gering que podríamos hacer, si Gering trata del proletariado urbano francés, Kropotkin trata del campesinado francés. Antes de que estallara la Revolución Francesa, lo que hay es un campo insurrecto. Un campo insurrecto ya desde 1788, pero antes con las guerras de la, de la harina, eh, debido a la escasez. Debido a la escasez que se debe a que hay mucha tierra incultivada en manos de la nobleza. Entonces ahí está la cuestión de la propiedad de la tierra. Eh, durante durante eh, el proceso revolucionario... Eh, la, la insurrección de los, de los campos obliga a que la asamblea tome en cuenta esta cuestión del, de las exacciones feudales y de la abolición del, del feudalismo que lo hace a medias de una manera tartufa pero lo hace obligado por la insurrección campesina y eh, lo hace con un truco abuelo el feudalismo pero la, lo hace con un truco el truco es bueno pero en la tierra tiene valor no, se te, no tendrás que pagar por, las, eh, por un tributo de tipo feudal, pero tendrás que pagar una renta. O si expropias la tierra, tendrás que pagar una indemnización. Y si no se pagan los diezmos, hombre, habrá que dar una solución para que se siga financiando nacionalmente el culto. Hasta que no se dé esa solución, se siguen pagando los diezmos. En fin, eh, la solución fue mala. Pero sí, al abolir la, el, el feudalismo, le dieron alas al campo a seguir haciendo su revolución antifeudal. Que, por cierto, ya en marzo de 1789, dice Kropotkin, es decir, antes de la toma de la Bastilla, antes de la toma de la la toma ya el campo no pagaba eh, los tributos a los, a los señores feudales. O sea, la insurrección es, era generalizada ya. No es verdad que el campo se levantara a raíz del ejemplo de la toma de la Bastilla. No. La revolución francesa es una revolución que se asienta sobre la insurrección del campo. Esa es la tesis de, de Kropotkin. Jamás se hubiera atrevido a la burguesía a oponerse a la feudalidad sin esa base social de descontento. Eso es lo que nos dice Kropotkin. Bueno, se puede plantear si esto es así o no históricamente, pero esa es la tesis. La tesis es, es el pueblo el que hizo la revolución, el auténtico actor, el auténtico poder constituyente, que su no, su no, su negación del sistema feudal, era ella misma constituyente, su no era un programa en movimiento, no hecho quizá de la manera teórica en que la burguesía tenía su propio programa, eh, pero que sí era instituyente y que se asentaba sobre la municipalidad. Esa era la clave, el, el, el uso de eh, la comuna, las comunas rurales, como como fuente de, de insurrección y de poder de decisión del pueblo, y luego las comunas urbanas. Vale, entonces, esta, esta tesis eh, mm, además debe ser complementada con la idea de que esas instituciones antiguas, nuevas, eh, mm, se van, se, se van eh, haciendo constituyentes un proceso de lucha de clases. El movimiento de negación es el mismo mov movimiento de constitución, donde el pueblo adquiere conciencia de sí, adquiere conciencia de clase y va adquiriendo una conciencia de clase cada vez mayor a medida que choca con la burguesía en sus demandas. ¿no? Y, y esto eh, lo explica muy bien Daniel Gering, no Daniel Gering explica... Eh, cómo el pueblo entra en colisión con la Asamblea Nacional Nacional, cuando se trata de la cuestión de la escasez y de los precios, sobre todo con la cuestión de la carestía de la vida y con su inacción en relación a la carestía de la vida. Y ahí entran en juego un montón de movimientos insurreccionales en que el pueblo se dice a sí mismo soberano frente, frente a la Asamblea y a la Convención Nacional. Bueno, pues eh, la, comuna, la comuna de París eh, es eh, el elemento eh, prototipo ¿no? sobre el cual se, se, se estudia eh, ese poder constituyente del pueblo. Estudiada la comuna de París, estudiadas otras. Porque la comuna de París no es la única. Hay la de Lyon, hay la, la de Estrasburgo, hay muchísimas. Y de hecho van a federarse. La comuna de París cuando se declara revolucionaria en 1792 entra en un proceso de generar una nueva nación federal sobre la base de la federación de las comunas. Tan revolucionario fue el proceso y tan instituyente, aunque haya sido a veces muy olvidado. Esto es lo curioso, no que no se haga, no se haga caso... Eh, no se ha hecho caso de, de procesos tan, tan amplios, de procesos históricos tan amplios, sin embargo se haya fijado tan a menudo eh, le, la, la vista en la acción legislativa, que es lo que critica Kropotkin. Por eso este texto es clásico, porque cambia, el, cambia los parámetros. Bueno, pues... Eh, eh, si, si hacemos un poco de, de, de historia, esta, este municipalismo revolucionario, tanto rural como, como urbano, eh, se trata de combatir desde el principio por parte de la burguesía. La burguesía trata, eh, enseguida que, que empieza la revolución, de limitar el poder de las municipalidades. Entonces se eh, trata de someterlo a un poder administrativo superior, a un consejo municipal, y trata de que no sean asambleas permanentes, la asamblea rural tradicional era permanente eh, limitar esos, esos, esos procesos de reunión del pueblo era fundamental, en 1790 se hizo una ley contra la comuna de París contra el resto de las comunas para que precisamente no fueran, eh, no fueran reuniones del pueblo permanentes la clave está aquí que, eh, en que eh, en materia de, de, de París, ¿no? si nos concentramos en París, eh, eso fue una conquista del, del pueblo armado, a eh, ir constituirse en comuna. El nombre es antiguo. Ellos recuerdan que la comuna de París resistió, ganó su autonomía y tuvo capacidad de resistencia eh, frente a la monarquía y al sistema feudal. Tienen ese recuerdo, por eso la llaman Comuna de París. Pero en el, caso, en el caso de la comuna, no es que fuera una comuna antigua que ellos tomaron, no. Fue la toma de las secciones eh, eh, electorales que generó NECA para poder elegir representantes a los estados generales. Esas las tomaron después de, de, de la toma de la Bastilla. Después de la toma de la Bastilla, se reunieron en esas secciones electorales de manera permanente y armados. ¿no? Se tomó la bastilla para conseguir armamento. Y ahí está el pueblo reunido y en armas, que es lo que le va a hacer soberano. Entonces, eh, el habitual, eh, bueno, habitual insurrecionalismo del pueblo genera mucho miedo en la burguesía, genera miedo en el campo, la burguesía se arma precisamente para combatir ese insurrecionalismo que consiste en quemar castillos, ocupar haciendas... Eh, quemar títulos ¿no? muy violentos, se arman y en el, en el campo de, de, de urbano de la capital eh, se trata de generar leyes que, en que se deshaga ese, ese poder del pueblo, se, se permita que no permanezcan reunidos eh, constantemente deliberando, lo cual es un poder insurreccional permanente y peligroso. Bueno, pues eh, ¿qué hicieron? en la comuna de París, lo mismo que hicieron por otra parte en las comunas rurales, es pasar del pasar de las leyes que hacía que hacía la Asamblea Legislativa, eh, vamos a y vamos a leer este este texto a ver si lo encuentro había tenido yo por aquí de Kropotkin, eh, a ver un momentito. Vale. Eh, el 27 de junio de 1790 la ley municipal suprimió los distritos. Se quería con ella poner fin a esos focos de revolución y, el efe y, el y al efecto se introdujo una nueva subdivisión de París en 48 secciones que tenía 60. ¿vale? Y seguidamente solo se permitió a los ciudadanos activos tomar parte de las asambleas electorales y administrativas de las nuevas secciones. Una cosa muy fuerte que hicieron es precisamente... Eh, la idea de que solo se reunieran los ciudadanos activos, es decir, los que podían pagar algunos días de salario para poder eh, votar, dividir la ciudadanía en activa o pasiva, que era el ideal de SIEGIS frente a la soberanía popular. Vale. Sin embargo, la ley había querido limitar los deberes de las, de las secciones, determinando que en sus asambleas solo se tratara de las elecciones y de la prestación del juramento cívico, pero esa ley no era obedecida. Además, la constituyente suprimió la permanencia, es decir, el derecho permanente de las secciones, pero les permitía el derecho a celebrar asambleas generales cuando fueran pedidas por 50 ciudadanos activos. Con esto bastaba y las secciones no dejaron de aprovecharse de ello. Eh, lo mismo sucedió respecto a la cláusula de la Ley Municipal de 1790 que sometía enteramente las municipalidades a las administraciones del departamento de distrito. Es decir, a una especie de Consejo Municipal Superior, que era el que tomaba las decisiones. ¿no? pues Tampoco obedecieron a ese Consejo Municipal eh, Superior, sino que sencillamente tomaban las decisiones ellos mismos. Ni las secciones, ni por su intermediario la Comuna de París, ni las comunas de provincia se sometieron a esta cláusula. La ignoraban y conservaban su soberanía. En general, las secciones recobraron poco a poco el carácter de focos de revolución. Y si su actividad disminuyó durante el periodo de la reacción, atravesado en 1790 y 1791... Las secciones fueron una vez más, como se verá a continuación, las que despertaron en París, a París en, en 1792 y prepararon la comuna revolucionaria el 10 de agosto. Efectivamente, la comuna siguió existiendo. Y a lo importante que dice Kropotkin es por qué la comuna de París eh, tuvo esa capacidad. Y no es por cuestiones heroicas. Este, esta es una página muy interesante y además eh, muy instructiva para nosotros también, yo creo. Entonces sigue diciendo, eh, en septiembre de 1790 la Asamblea se vio obligada a reconocer a las secciones, claro, como no lo decían. ¿no? ya hemos visto que se había atribuido Estrasburgo en el mes de agosto de 1789 estos poderes, que era otra ciudad, otra ciudad con otra comuna. Especialmente eh, consiguió la comuna el derecho a nombrar los jueces de paz y sus asesores, etcétera. Por otra parte, esos mismos comités civiles de las secciones llegarían, nombrados por las secciones, no por la, la, no por la Asamblea Legislativa, llegarían a fines de 1790, después de una lucha enérgica y muy apasionada, a apoderarse de la gestión de los asuntos de oficinas de beneficencia. Lo mismo que del muy importante derecho de vigilar y organizar la asistencia, lo que les permitió reemplazar los talleres de caridad del antiguo régimen por talleres de recursos administrados por las mismas secciones. Aquí la Comuna de París está ocupando de, eh, de administrar la ciudad de manera muy material, las necesidades del pueblo. ¿Vale? En esa dirección se vio después que las secciones eh, desarrollaron una actividad notable a medida que la revolución progresaba. En la concepción y expresión de sus ideas sociales las secciones hacían lo mismo, llegando poco a poco a construir empresas de vestidos, de ropa, de calzado para el ejército. Organizaron además la molienda de trigo, esto es muy importante, la producción de pan. Eh, que es lo que escaseaba constantemente eh, durante el periodo revolucionario, y otros muchos servicios públicos de un modo tan regular que en 1793 todo ciudadano o ciudadana domiciliado en una sección podía presentarse a trabajar en el taller de su sección. Una vasta y poderosa organización surgió más tarde de estos primeros ensayos. Tanto es así que en el año 2, que es el año 94, las secciones intentaron reemplazar completamente la administración del vestuario del ejército y de los empresarios. El derecho al trabajo que el pueblo de las grandes ciudades reclamó en 1848 no es sino una reminiscencia de lo que había hecho, había hecho en París durante una revolución, que es dar trabajo a la gente, producir pan en la medida de lo posible y eh, vestido. Pero realizado es trabajo, desde abajo. No obstante, las secciones supervisaban durante todo el curso de la revolución, otra actividad muy importante, las remesas y la venta de pan. Es decir, asegurarse de que no se acapare y de que haya eh, disponibilidad de pan los precios de los artículos, revisar los precios de los artículos de primera necesidad y la aplicación de los precios máximos, cuando estos fueran establecidos por ley. Y tomaron también la iniciativa de cultivar los terrenos baldíos inútiles de París para aumentar la producción agrícola por, el, eh, por la producción hortícola. Se trataba de alimentar al pueblo, es decir, se organizaba eh, la propia reproducción del pueblo parisino. Esto quizá parezca, y aquí dice Gropotkin por eso... Era importante decirlo aquí. Esto quizá parecerá mezquino a quienes en Revolución eh, no piensan más que en tiros y barricadas, pero precisamente por haber entrado hasta los ínfimos detalles de la vida diaria de los trabajadores, las secciones de París desarrollaron su potencia política y su iniciativa revolucionaria, porque podían vincular al pueblo de manera muy material y todos se sentían partícipes y era algo así como una nueva sociedad en cierre. Era un poder constituyente en el sentido de que esto que ellos hacían, garantizar que el pueblo coma, garantizar que el pueblo se vista, garantizar que no haya escasez, esto es el germen de la sociedad que será futura. Es decir, es un comunismo en ciernes, un comunismo eh, que, se, eh, que se basaba en el consumo y en la reproducción social, sobre todo lo que se llamó nacionalización o, o nacionalización del consumo, nacionalización del comercio, que es una cosa que el marxismo no, luego pues no, no consideró que fuera eficiente, lo llamó socialismo utópico, pero que fue eh, la, prim la primera noción de comunismo que, que el pueblo de manera espontánea imagino. Vale. Bueno, pues eh, eso quiere decir que tiene que haber bienes comunes, que para generar eh, poder constituyente, lo primero que tiene que haber, poder constituyente del pueblo, que tiene que haber es comunes, bienes comunes, en torno, de, en, torno de lo, en torno de los cuales el pueblo se reúne, el pueblo actúa y el pueblo delibera. Esa es su esfera pública, que tiene que ver con la, revolución, eh, con la reproducción social. No es que ellos no tuvieran esfera pública o esfera política, tiene una potentísima esfera política y esfera pública, en torno a un bien común, que en este caso serían eh, eh, las necesidades básicas, la alimentación. Precisamente porque tienen algo así como bien común, es por lo que ocupación en relación al bien común, es por lo que existen. No, no en términos de una libertad abstracta que nadie entiende. Si no, no hubieran generado espacios políticos. El espacio político que genera la, la burguesía es en relación a un bien privado, que es la propiedad y por eso la generan, no, no se genera esto en el aire. Bueno, entonces, eh, en 1792 la, la comuna actúa, la comuna gestiona su reproducción social, no solo la de París, sino otras, y en 1792 se declara, se declara soberana, se declara comuna revolucionaria, después de, de, de apresar al, al rey, y eh, le, dice, le dice en 1793, poco después, a la Asamblea Constituyente, que va a hacer la Constitución en 1793, que es la más democrática porque reconoce el derecho de resistencia, es decir, le reconoce al pueblo la capacidad de sublevarse y de insurreccionarse, le reconoce su soberanía, esa es la clave, eh, le dice a los constituyentes que son solo mandatarios, que el soberano es el pueblo, que ellos están ahí únicamente para elaborar una Constitución se lo dice muy claramente, que los soberanos son ellos, son el pueblo reunido en armas, gracias al cual se, se está consiguiendo llevar los progresos adelante de la propia revolución. Y son los únicos que deben decidir en torno de las cuestiones nacionales. Y es en 1793 cuando las comunas empiezan a federar, empieza a hacerse el experimento de la federación de las comunas, es decir, de constituir nación a nivel popular. Porque hasta ahora quienes se decían la, la, la nación eran, era representada eh, por los burgueses. Y eso eh, quiere decir eh, que no hay soberanía popular, que hay soberanía nacional, que es el truco de Sieles. El truco de Sieles es decir que el pueblo siempre fracción, que el pueblo siempre parte, que no entiende los intereses de la totalidad y que, por tanto, no puede declararse soberano. Solo hay soberanía nacional, no hay soberanía popular. La soberanía nacional es bastante mística, se refiere a la totalidad de la nación, que no la pueden encarnar el pueblo reunido en armas que, curiosamente, él es una parte, el pueblo es una parte. En cambio, los representantes de la nación entienden los intereses de la totalidad y, por tanto, representan a la nación. Y esto es una tomadura de pelo eh, que se hizo contra la soberanía popular, articulada teóricamente muy bien por ellos. lo convierte la nación en algo místico, no encarnado aquel que sea carne y carne menesterosa, ese siempre será parte y facción. En 1793 se reconoce el derecho de resistencia, no solo del pueblo, sino de una facción del pueblo. Y dice que el derecho de resistencia es el deber más sagrado contra el despotismo. No solo es un derecho, sino que es un deber sagrado. Esto también se dice así en la Constitución americana, ¿no? en la la Constitución Americana se reconoce el derecho de resistencia con palabras muy parecidas. Bueno, pues eh, tenemos que eh, hay unas, unos conflictos muy fuertes entre la Asamblea Nacional y, y, y la Comuna de París en relación a la cuestión de los precios y a la cuestión de la carestía. Y es ahí donde el insurreccionalismo del pueblo se manifiesta con, con mucha dureza. Eh, hay, hay también eh, una oposición con los propios jacobinos, no solo con la Gironda. Se resisten los jacobinos a aplicar una tasa a los precios, a limitar los precios. Incluso llegan a sostener que el objetivo de la, que el objetivo de la revolución es la libertad, no la necesidad. Se lo vuelve a decir Rom en 1795 a, a los últimos insurrectos, que el objetivo de la revolución es la libertad, no la cuestión social. Estamos hablando de Rom, perteneciente a la montaña, sucesor de los jacobinos. Es decir, los jacobinos mantienen esta ambivalencia. Eh, no es cierto que estuvieran tan dispuestos al bienestar del pueblo. Bueno, pues en 1795, por supuesto, Robespierre consigue ya subordinar al poder central la comuna, o consigue subordinarla enteramente, pero todavía hay dos, eh, dos eh, procesos insurreccionales en eh, 1795, uno de Germinal y uno de Pradial, que si queréis os lo leo para que veáis hasta qué punto el pueblo se considera soberano frente a los burgueses representantes de la nación. Bueno, ¿lo leo, Pablo, o lo dejo aquí? Sí, sí. Esto, es una, esto está sacado del libro de Gering, ¿no? Eh, y... Y vamos a ver si lo, lo encuentro. Esa en relación lo que, lo que les opone siempre es la cuestión de la carestía de alimentos, la cuestión de la de acaparación la y la cuestión de los precios. Lo que, quieren, lo que quieren los descamisados de París es que se nacionalice el consumo, eh, que se distribuya eh, los bienes eh, de la nación de una manera justa y equitativa. Y para eso lo que tienen que tener son almacenes populares, que se organice de manera nacional el consumo. Bueno, pues en 1795 eh, hay dos procesos in, in, insurreccionales en que claramente eh, los insurrectos ocupan, ocupan lo que hoy llamaríamos el Parlamento. Y dicen que eh, los cacominos y cualquier otra facción de la burguesía traicionada al pueblo. Es decir, hay una conciencia de clase, de que bajo ningún concepto puede ser dirigidos por la burguesía que tiene otros intereses. Está, se están constituyendo en el proceso revolucionario, van tomando conciencia de clase. A ver. A ver, ¿dónde está la historia? Los insurrectos manifestaron cierta conciencia, dice Genin, yo creo que conciencia total. El pueblo, considerando que el gobierno lo obliga a morir de hambre inhumanamente, decreta lo siguiente. Hoy, sin falta, los ciudadanos y ciudadanas se dirigirán en más a la Convención Nacional eh, para pedirle, primero pan, segundo, la abolición del gobierno revolucionario, cada una de cuyas facciones, ya sea la Gironda o ya sea la montaña, ha usado sucesivamente para arruinar, para hacer morir de hambre, y para esclavizar al pueblo tercero, debe proclamarse el establecimiento en el acto de la constitución democrática de 1793 que le reconocía a ellos la soberanía ¿vale? en vez de reconocerse a los representantes cuarto debe destituirse el gobierno actual y detenerse a todos sus miembros bueno, los manifestantes dice Guerin, habían perdido totalmente el respeto a la convención la ficción de la asamblea solo les inspiraba ya risas y sarcasmos el primero de abril, una mujer había respondido a un representante que la premiaba con mayor energía que otros para que le devolviera su puesto. Estamos en nuestra casa, le dice la mujer. La programación de los insurrectos de Pradial desposeyó a la asamblea de su soberanía. Queda suspendido todo poder que no proceda del pueblo, les dicen. Y un hombre gritó, marchaos todos, Le gritó a los representantes, marchaos todos, vamos a formar la convención nosotros mismos. Dicho y hecho, hasta medianoche los representantes de izquierda y los descamisados sentados codo con codo en los bancos de la Asamblea, abandonados por la mayoría, legislaron. Cuando las tropas terminodorianas, a estos 1795, esto es ya el termidor, el final de la Revolución, los últimos coletazos de la insurrección, del insurreccionalismo popular. Cuando las tropas terminodorianas los desalojaron de la Convención, los insurrectos convirtieron la Comuna en el centro de París, del país, de, en el centro de su poder. El día siguiente, 21 de mayo, un representante anunció en la Convención que existía una reunión sacrílega de rebeldes que se titulaba Convención Nacional del Pueblo Soberano. Hasta los miembros de la extrema izquierda de la Asamblea, los que recibieron el nombre de los últimos de la montaña, los Rom, los Gucón, los Ubrani, provocaron la desconfianza y la ironía de los escamizados. Se vio con claridad cuando Rom quiso dar preferencia a la cuestión de las libertades políticas sobre la cuestión de las subsistencias. Propuso a la convención que por unas horas habían vuelto a dominarlos de la montaña, como consecuencia de la retirada de la derecha, que se votase primero la liberación de todos los patriotas encarcelados. Bueno, el caso es que eh, la disociación es, es brutal. Y hay un último, un último momento insurreccional y ya es el final, eh, en donde están apuntando a las tuyerías, los descamisados, para reventar... Eh, para reventar a los representantes, para tomar París. Eh, bueno, a ver si, si lo encuentro, es la segunda. Los insurrectos de Pradial repitieron el error del motivo anterior, de Germinal. Bueno, lo agravaron incluso, pero esta vez lo hicieron por, con parte del poder, legislaron, pero no se les ocurrió engañarse el poder ejecutivo, de nada sirvió que un hombre más decidido, el negro Delon, diese la orden de disparar los cañones que apuntaban hacia las tuyerías. Los artilleros vacilaron a la hora de asestar, asestar el golpe sacrílego. Sacrílego porque es contra la soberanía nacional, contra la unidad nacional. vale, Contra la sacrosanta convención. Poco después del Long le reprochó amargamente esta vacilación. Cobardes, les dijo. Si me hubieseis dejado seríamos dueños de París. Bueno, pues este es más o menos el, el final. Mm, parece que Incluso teniendo cierta capacidad de asestar ese golpe, no lo dieron. La interpretación de Gering es que eh, al representar la soberanía nacional, eh, los, re, los representantes de la convención, mmm, esa unidad de la nación tenía cierto peso sobre ellos. Yo la verdad es que no lo sé, no, 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 podría, no podría saberlo, pero en cualquier caso lo que sí es muy evidente es que el pueblo sí se consideraba soberano, sí tenía instituciones propias, en cada momento decisivo de la revolución tomó la iniciativa, la asamblea fue siempre detrás, trató de controlar y reprimir al pueblo y sencillamente aquí no se constituyó la libertad, como dice Hanaren, sencillamente porque se derrocó el proceso revolucionario representado en las comunas, tanto las del campus como las comunas urbanas. Que el campo, el campo recibió de la burguesía un montón de represión también. Bueno, pues eh, con esto yo que sé, creo que me he excedido.
2: No, está muy bien. Pues nada, muchas gracias Fernanda. Y con esto pues empezamos, si queréis, el, el debate, las preguntas, lo que consideréis. Voy encendiendo el micro. Eh, de quienes estéis por casa, pues como siempre, podéis levantar la mano, pedirlo por el chat y os pasamos la palabra. Voy a leer una pregunta del, del chat. Voy a hacer más grande. Muy interesante la charla, gracias. Eh, un par de preguntas. ¿Podrían considerarse las comunas como una especie de preconsejos obreros del siglo XVIII? ¿Se sabe qué concepción del trabajo tenía en el pueblo insurrecto de la Revolución Francesa? ¿Se redujo el horario laboral y o se abolieron oficios innecesarios? ¿Se hicieron colectivizaciones generalizadas? No sé si hay alguna cuestión más y si vamos agrupando. Sí. Sí, eh,
3: a ver, lo poco que he podido leer del texto que no me hacéis, eh, habla como que en, en Estados Unidos... Sí, que consiguieron esa libertad y tal, porque no existían pobres como tal. O eso me ha parecido a mí entender en, en, en las primeras páginas. O sea, ¿esto de verdad es así o es una cosa que nos vende Naren por, por, como para justificar esto? Bueno, eso, si de verdad realmente era así o, o, o porque crees que realmente para ella sí que. O sea, pues sí que consiguieron esa
2: libertad. Sí, no Ahí no, no.
3: A... Ah, que es que bueno, o sea que no, no me he preparado preguntas, pero solo una cosa de la lectura, por lo menos de las páginas de, de, de este capítulo general, que sí que era, era muy molesto para mí, porque es, si lo, desde una perspectiva de una persona que se considera más pobre de otra cosa, ¿vale? Es como parece que solo nos dejará el lugar de de la reacción, ¿no? O sea, los pobres la fastidiamos todo, no sé qué, pero por otro lado, como que qué fuerza y qué poder tenemos los pobres, ¿no? Para fastidiar el máximo posible hasta, hasta podemos cargarnos, ¿no? La, la pues si quiero, la, la idea de libertad y tal, pero claro, nos sitúa también en un, en, un, en un tema que yo creo que hoy también pasa esto, ¿no? Seguimos siendo considerados como, cuidado, que vienen estos descamisados, ¿sabes? Y nos fastidian el tema, ¿por qué? Porque hablamos mal, porque no sabemos comportarnos, porque no sé qué, yo qué sé, o sea, puedes meter ahí un montón de cosas y, y, y cómo salimos de eso, porque lógicamente no queremos estar como estamos, ¿sabes lo que te digo? Y que, cómo encontramos fuerza y cómo, cómo podemos hablar y dónde, si todo está pensado para el que habla bien, para el que, ¿sabes lo que te digo? Y si todas las eh, ya no hablo de revoluciones, porque aquí por lo menos en este país es pues, como complicadísimo, pero, pero cómo, cómo eh, cambiamos cosas, ¿vale? Si, si todo va a estar desde el principio, o sea, si ya tenemos, esto no es como en los tiempos de, de París y en pleno fragor revolucionario, sino que ya al, en cuanto mueves un dedo tienes ahí a, toda la, a todo un ejército, ¿sabes?, para, para machacarte, ¿no? Y darte porrazos. O sea, es, no sé, es un poquito de reflexiones que voy teniendo, pero que no sé cómo se sabe de eso. Sí me ha parecido muy interesante el tema este de, que en un momento habla de electrificación más obvias, hablando de Lenin, pero me ha parecido muy interesante la, el poder imaginarse. Algo sin, ese algo sin Estado, ¿no? Este, este lugar es, eh, pues, comunidades, ¿vale? Cuando hablamos aquí a lo mejor de comunidades de lucha, pues quizá un poco de, descartando ese, o sea, podemos autogestionar nuestras vidas, ¿sabes? Eso es lo que quizá rescato más de ese peso de Aren, eh, pero claro, es una lectura que probablemente pues, no es la que ella quiere, ¿no? Pero bueno, es.
2: No sé si alguien más quiere preguntar alguna alguna cosa desde casa. Si no empezamos con estas. Pues adelante, Fernanda.
1: A ver, o sea, yo no, no soy historiadora. O sea, lo que lo que sí sé es que toda la todo el esfuerzo de, según comenta Kropotkin, todo el esfuerzo de los campesinos insurrectos es recuperar tierras. Y lo consiguieron, según Kropotkin lo consiguieron, consiguieron recuperar muchas tierras comunes que habían perdido eh, en el proceso de, de, de confiscación de la, de la aristocracia, eh, que es un proceso de larga duración, como se sabe. La aristocracia se apropia de las tierras comunes y, y despoja al pueblo, eh, volviéndolo mucho más miserable, porque gran parte del campesinado pobre dependía de esas tierras comunes. Entonces recuperan, dice Kropotkin, gran parte de las tierras comunes expropiadas eh, con posterioridad a 1665 o algo así. Y en esos términos eh, la revolución la considera Kropotkin bastante exitosa para, para el campesinado francés. Yo no lo, no lo puedo valorar y desde luego lo que se hicieron es comunalizar la distribución. Eso era lo más importante para ellos, eh, superar la escasez de alimentos en las ciudades. Se trata más bien de un comunismo de la distribución, más que un comunismo de la producción, excepto en, en las urbes. Pero yo no, no soy tan experta como para, como para como para poder aclarar esto. Luego están los talleres, esto de los que habla Kropotkin, claro. Los talleres eh, que luego serán los talleres nacionales, serán el modelo sobre el que se basarán luego los talleres, los talleres nacionales pero no podría especificar más experiencias de tipo colectivista. La verdad, no podría, no podría decir más. No sé si Pablo sabe más de esto.
2: Lo que estaba, lo que estaba comentando es eh, eso precisamente, es decir que eh, no es un momento en el que en el centro esté la cuestión del derecho al trabajo, por decirlo así, la organización de, del propio trabajo, que sí lo está en, en toda la, la organización y participación, por ejemplo, artesana. Eh, está muy en el centro ese, ese comunismo de la, eh, redistributivo por decirlo por decirlo así o sea, de, de, de toma directa de, de los medios de producción pero no exactamente en la bueno, pues en la dinámica que podríamos asimilar a las, a las relaciones laborales. Es verdad que es algo que está presente en todas las revoluciones en Francia, en el 48 a las 12 horas, luego posteriormente a las 8 horas. decir, que, que eso, evidentemente, según pase el tiempo, estará, estará presente. Pero sí es inter, interesante ver, eh, os, os quería comentar en el, en el librito este de Negri, del Poder Constituyente, en el, en el capítulo donde más se centra en, en Francia lo que viene es precisamente eh, la otra parte que comentaba Fernanda, que sería eh, cómo se va eh, constitucionalizando el, el proceso revolucionario. ¿no? Es decir, cómo se está construyendo en ley y cómo eso significa también el ir sacando cada vez más eh, la realidad conservadora. ¿no? Es decir, que, que ese enfrentamiento que, que se estaba viendo ahora entre esa clase media, si se quiere llamar, como decíamos al principio, y el pueblo, en términos también muy, muy amplios, donde están desde actores como los Saint-Culots, como es también eh, todo el, eh, o parte de, del, del campesinado, eh, se va viendo en este, en este capítulo, que también nos mandaremos, cómo eh, se va de algún modo, cerrando las oportunidades representando legalmente eh, el proceso revolucionario y al fin y al cabo también encorsentando el concepto de tercer estado quién pertenece al, a ese tercer estado y también intentando eh, delimitar a través del concepto de nación eh, quién va a estar eh, quién va a ser protagonista o no de esos cambios legislativos y Negri hace algo que está bastante bien que es ir eh, poniendo eh, comparativas de la evolución del articulado en cada una de eh, las eh, constituciones y destacando, por supuesto, en la, del, en la del 93, todo lo que tiene que ver con ese derecho de desobediencia, de resistencia, de insurrección que, que, estaba, que, estaba, ahí, que estaba ahí presente.
1: Bueno, y en relación a la, a la cuestión americana... A ver, Hannah Arendt mistifica muchísimo las cosas, o sea, eh, no, no sigue el curso del proceso constituyente americano. O sea, por ejemplo, hay una parte que yo no me he querido meter porque ya, ya incluso es un poco pedante, en que dice que eh, es una ventaja de la Constitución americana no tener discusiones acerca de la soberanía. Es decir, eh, ¿por qué? Porque no hay discusiones acerca de la soberanía? Porque la Constitución y los representantes de la nación americana tienen legitimidad, los eligen los municipios, y, por tanto, la Constitución está enraizada en el pueblo. Aparte de que ellos no discuten con una monarquía absolutista, y, por tanto, no tienen la misma, noción de, de, la misma noción de soberanía que la Revolución Francesa. Entonces, pues eso considera ella que es una es una maravilla, cuando en realidad es un hándicap. Primero que no es verdad. Hay una discusión soterrada acerca de la soberanía en la medida en que si una república de las federadas se revela, se revela, no, no se sujeta, eso es un problema para la unidad de la nación americana. Entonces lo que se genera a partir de ahí, no, Negri lo explica muy bien en su libro Poder Constituyente, es un refuerzo del presidencialismo y un debilitamiento del federalismo. Es decir, hay partes en las que se asume el federalismo en Estados Unidos, pero hay partes que no. Una es la de la seguridad, la del poder de coacción y eh, la cuestión de, la, de, la, de las relaciones exteriores. Entonces, hay un presidencialismo fortísimo que se introduce para eliminar esta cuestión. Y luego hay otro elemento. Dice, la Constitución está enraizada en, 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 en los municipios, en las localidades, porque se han, se han elegido los representantes de los municipios y esos municipios están fundados sobre la base de las promesas mutuas y eso genera un, algo así como un principio constituyente de que la deliberación común es eh, lo, que, lo que debe constituir la, la nación. ¿no? Eso que el Mayflower viene y hace un pacto, ¿no? los del Mayflower hacen un pacto ahí y, y confían unos en otros y se hace una especie de, de carta de convivencia, por así decir. Bueno, pues eso lo considera un principio fundante que es un principio fundante en términos locales, en términos municipales. Y esos municipios que ya son democráticos eligen a los constituyentes, a los que van a hacer la constitución y por tanto la constitución tiene autoridad mientras que en Francia las constituciones no tienen ninguna autoridad porque los representantes no están realmente arraigados en, en el pueblo. No, lo que dices es que en la revolución francesa esos representantes de la nación han sido elegidos en base a instituciones del antiguo régimen. Es una chorrada porque en realidad esos representantes han sido elegidos con un, proces, un proceso que será lo que tú quieras pero que casi casi llega al sufragio universal. Y que esas instituciones del antiguo régimen eran instituciones con capacidad de veto, cosa que ella sabe, y que eran muy, muy a menudo resistentes eh, a las autoridades feudales. Eh, entonces, pues bueno, es todo muchísimo más relativo que lo que ella dice. Es un hándicap que no se hable de soberanía. Lo que, quiere decir, lo que quiere decir es que esos municipios delegaron el poder en los constituyentes. Y luego la constitución, este es el lamento de Jefferson que viene dicho en el libro, en la Constitución no se reflejan esos poderes, como la forma en que el pueblo está reunido y tiene capacidad política o agencia política. Por tanto, en realidad, el, el proceso revolucionario americano lleva a un vaciado de, de poder para el pueblo. Que eso no es lo que pasa en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa hay un, hay un municipalismo revolucionario soberano. La discusión en relación a la soberanía la hay, no porque estén discutiendo con la monarquía absoluta que tiene el concepto este de soberanía smithiano, que, que es correcto, ese concepto de soberanía. Eh, cuando uno es soberano, hace la ley, pero el mismo es una excepción a la ley, puede cambiarla y decide en los estados de, de excepción precisamente porque es soberano. claro joder Y eso es así, es así en América y es así en todas partes. ¿Quién decide cuando hay un estado de excepción? El soberano. Y en nuestras democracias representativas también. ¿Quién es el soberano? El parlamento lo decide. Se supone que es ahí donde reside la soberanía. Entonces, una apoyada es una tontería muy grande. Una tontería muy grande. O sea, siempre hay de fondo la cuestión de la soberanía. O sea, aunque a Antonio, a Antonio Negri, a Tony Negri no, no le guste, él prefiera hablar de democracia y no de soberanía, tiene que ver con el poder de coacción y con el poder de decisión último. Si no existía a discusión sobre la soberanía, está muy claro. Lo que hay es soberanía nacional en América. Punto. Hay representantes que deciden. Porque. Y, por tanto, el pueblo carece de poder. Hay delegación del poder. Y no se reconoce el papel de la municipalidad en, en la Constitución americana, que es lo que dice Jefferson, que sí es un auténtico demócrata, o más demócrata, por lo menos. vale Entonces, si hay un enraizamiento eh, de, de todo lo que se hace en la Revolución Francesa en la municipalidad, que además se dice soberana, ¿Cómo puedes pensar que eso es precisamente un hándicap? Eso es la ventaja del proceso revolucionario francés, que hace que el pueblo sea constituyente, el pueblo, no los representantes. Bueno, pues este tema de la soberanía, del capítulo 5, está muy maltratado. Muy muy maltratado por Hannah Arendt. Es decir, que, no lo, que lo sesga todo esta mujer, es que lo sesga todo. O sea. Sí, creo que está en el capítulo 5. Es decir, la Constitución americana no le concede a los municipios ningún papel democrático, ningún papel decisorio, no les concede nada. Solo la capacidad de elegir representantes. Entonces ahí no se ha generado esfera política. Y de hecho lo que pasa en el proceso americano es que ese concepto de felicidad pública de la que, de la que habla Hannah Arendt se, eh, se convierte en felicidad privada. Claro. Si no hay un bien común del que el pueblo habla, no hay más que preservación de la propiedad privada. Entonces, bueno, pues es al revés, todo es al revés, en mi opinión. pero bueno Y luego está la cuestión de la respetabilidad, el pueblo no es respetable, el pueblo ruja, el pueblo grita, es, es siempre la antipatía que tiene la burguesía y la aristocracia hacia el mundo plebeyo, el pueblo no razona, el pueblo no sé qué. Chorradas, todo eso. Pero es el, el mismo argumento que hoy se da. Si recordamos el 15 me rodeo al Congreso, pues estos argumentaban como si es no. El pueblo que está ahí no es el pueblo, es una facción, es una parte. Siempre decían que eras una facción, que eras una parte. Eso no es auténticamente democrático. Y que además no sabes. El que sabe es el que es representante, el que sabe, el que conoce los intereses de la nación en su totalidad. es iluminado es el que debe hablar el que debe decidir, el pueblo no sabe, pues eso viene de SIEJES. Entonces son los códigos de respetabilidad burguesa. El pueblo está atado a la necesidad y por tanto no tiene más idea que, que la de sus cosas privadas, sus necesidades privadas. Alguien que está liberado de la necesidad es el que debe ser representante de la nación porque tiene la idea de totalidad. Ese es el planteamiento de SIEJES. Entonces divide el campo político en representados y representantes en función de la división social del trabajo, es decir, en función de la división de clase. ¿Romper eso? pues ¿Cómo se rompería? Pues eh, son la base de, de una mayor capacidad de agencia por parte del, del pueblo, desbordando, como siempre se ha hecho, como, bueno, yo qué sé, desbordando, mostrando esa capacidad de actuar y esa capacidad de gestionar, generando comunes, no sé si los generaremos.
2: Comenta, comenta Raquel que para toda esta historia de Estados Unidos, desde sus comienzos hasta los 2000, eh, recomendar la lectura de la otra historia de Estados Unidos de Howard que habla de la revolución americana y los llamados padres fundadores y que no salen, que no salen nada favorecidos no sé si hay alguna, alguna cuestión más que seguimos de todas maneras con el audio mañana os mandaremos eh, bueno, algunos de estos textos que hemos ido citando yo creo que casi todos aparte de los textos de las, de las siguientes tres sesiones ya habrá para que tengáis para que tengáis todo no sé si queda alguna cosa más por ahí tiempo hay eh. sí, sí
0: a ver porque a ver sacar eso de que la sociedad no existe solo, solo los individuos y sus familias que decía doña Margarita el origen o yo he entendido el origen de en en Anaren a mí me, me suena un poco eh, un poco exagerado exagerado porque eh, me parece que, que esa señora por lo que yo sé pues si sí hablaba de la necesidad de la vamos estoy de acuerdo con lo la, lo que has explicado de que la libertad no no es una, un y que Anarén en alguna, en, en alguna ocasión lo dice: la libertad no es una cosa que, que a la que se llega, sino que es una práctica. Y a mí eso, jodín, pues me suena muy bien. Porque de alguna manera, con lo que has hablado de decía de, 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 que, de que ellos, lo, el pueblo, en armas, son los que hacen la libertad en, 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 encarnada. Bueno, no
1: sé.
0: ¿No te parece un poco violento eso de decir que de Hannah Arendt puede, puede salir la eh, Hayek? A ver, no lo he dicho yo al principio.
1: Ah, pues entonces
2: contestas tú. Sí, estaba estaba citando a, a Wendy Brown de cuando dice lo de Hannah Aren no ayuda. Ana Aren no ayuda. Y lo leo, lo leo textualmente. O sea, ella realmente lo que, lo que está diciendo es que cuando tú eh, generas una oposición entre lo público y lo privado, ¿no? es decir, cuando quieres expulsar de la política a lo, a lo privado, eh, ella dice en la condición humana casi no hay nada de malo en la modernidad de Aren que no atribuya la usurpación de todo por lo social. Lo social, lo privado, lo corpóreo, lo, ¿no? decir que es algo que retoma Butler, porque claro, Butler entiende la política en su texto este de, de lucha política y la, y la Asamblea ella entiende que el cuerpo tiene que estar presente, que es imposible disociar el, el habla de, del cuerpo, ¿no? de lo material, de, la, de las necesidades, ella diría de las vulnerabilidades, ella añadiría de las violencias que se ejercen eh, sobre las, sobre las vulnera vulnerabilidades. Y lo hice en ese sentido. No, no es ponerla en la misma tradición, no es decir que antes de Hayek venga Arendt y antes venga no sé qué, o, o vaya eh, Burke, aren y, y Hayek, sino que precisamente con esa distinción hace algo similar a lo que hacen los, eh, los liberales conservadores, que es eh, toda la esfera de lo privado tiene que estar protegido, pero fuera de la, eh, fuera de la política. ¿no? Todo lo corpóreo, toda la necesidad, todo lo que significa eh, el derecho colectivo más subjetivo, que es precisamente lo que se, de se defendería, o por ejemplo Negri defiende con respecto a la Revolución Francesa. ¿no? Es decir, eh, él dice... Eh, la Declaración de Derechos de 1793 de Stesnegri es reconoce el derecho a la insurrección como aplicación extrema de la inalienabilidad de la soberanía popular, un derecho público subjetivo. Es decir, para los Sanculotes, el soberano no tenía nada de metafísico, era de carne y hueso. Ahí es donde coinciden con, es donde coincide con, con Butler y con, y con Wendy Brown. ¿no? Dice, era de carne y hueso, el pueblo era... era era el pueblo que ejercía él mismo sus propios derechos en las asambleas de sus secciones. ¿no? Asambleas de secciones que luego es donde arraigan las, eh, las comunas. Eh, lo, lo he citado y lo digo en este, en este, en este sentido. ¿no? Es decir, que existe eh, cierta idea liberal de la, de la política que vuelve a dejar lo social fuera del ámbito eh, de la concurrencia eh, pública. ¿no? Ahí hay Ahí hay cosas incluso en, en Aren que podrían ser eh, rescatables en esa, en esa crítica. Os mandaré también un, un texto que, que hace un repaso precisamente del debate entre Aren y Wendy Brown y, y Butler, que defiende lo privado desde otro punto de vista. Es decir, entiende lo privado en, en, en Aren como un... Eh, eh, una especie de cuarto propio, ¿no? es decir, el, el lugar eh, individual y propio donde los asuntos públicos no interfieren y hay un espacio como de elaboración individual. Todo esto tiene aristas eh, por mil sitios, ¿no? porque eh, en ARE en la producción política estaría en el entre, o sea, no sería la producción que hago yo ni la producción que haces tú, sino efectivamente sería algo eh, colectivo, porque estaría en el entre, en el entre eh, ambos o en el entre las. Eh, individualidades que es algo muy actual la transindividualidad y todo ese tipo de, de cuestiones pero a la vez en esa relación queda purgado en, en gran medida lo corpóreo lo vulnerable lo eh, las necesidades todo este tipo de cuestiones que serían más de la de la cuestión social no entonces ahí bueno hay un debate que desde luego aren no es decir oye esta está con Hayek, con Bob Mises y no sé qué pero eh, desde luego el por eso lo dice Wendy Brown lo de aren no ayuda Sí, sí, eh, os, os lo mando mañana si queréis, son nada, tres páginas que lo podéis leer y os mando el, el otro, vamos, esto es para hartarse de leer, pero os puedo mandar tanto el texto que defendería un poco una interpretación de en frente a Butler como eh, 15 o 20 páginas de Butler y tres o cuatro de Wendy Brown también por si alguien quiere ese, en total 25 páginas, por si alguien quiere como ver las dos posiciones y, y dedicarle, dedicarle un rato, vamos. Bueno, son las 9 menos 20 casi. Si queréis, lo dejamos aquí y la semana que viene. Ah, sí, sí, Gerardo. Sí. No, no, dale, dale. Hacer...
0: Okay. No A ver, eh, mantener la defensa de la libertad, como yo creo, y estoy partiendo de eso de libertad e igualdad, que para mí es, son, están íntimamente unidas. Pero si ha llegado los. Voy a decir una tontería, perdona pero, pero, pero dices, a ver, revolucion, revoluciones eh, históricas, pues eh, la libertad se ha ido a tomar por saco casi enseguidita. No sé si me explico. Seguro, ¿no? Por eso, dices, hombre, la libertad es algo... Eh, o sea, igual eh, hacemos un una abstracción de, pa, separando libertad e igualdad, ¿no? Pero es que si no me dan un poco de vidilla de que yo pueda participar y gestionar la vida, pues a lo mejor tengo la barriga llena y puedo leer poesía, pero Polín, queda un poco un poco gris y, y se hacen unos camiones de, con un tonelaje que te cagas, de pocos, no, no sé si me ha explicado, ¿verdad?
2: ¿no? Eh, comenta José Luis Na, simplemente en el chat, si he entendido a Aren en su sobre la revolución y concepto de libertad, de esta autora es bastante restrictivo, se limita a la ausencia de tiranía, ¿estáis de acuerdo? Pues
1: ver, eh, no se entiende muy bien cuál es el... Eh, a ver, problema de... de... Tejana Arentes que, como no, no plantea, eh, no plantea contenido, es decir, pero no, no lo hace desde la condición humana. Cuando ella escribió la condición humana, habla de que hay una esfera política en la cual eh, se dan el caso de que la gente actúa, de que introduce algo nuevo en el mundo, de que se actúa frente a otros, pero no, no se pone a hablar acerca del contenido. De esa actividad política, de, de qué hablan, de qué deliberan, sobre qué hacen bellos discursos, eh, en relación a qué cosas actúan. Eso es como una libertad que parece abstracta, pero no, no, no se limita a la, a la libertad de la, a la liberación de la tiranía. De hecho, lo que dice es lo contrario: una cosa es la liberación y otra cosa es la libertad. Una cosa es que tú te liberes de una opresión o de una tiranía y otra cosa es que tú seas capaz de fundar espacios en los que los hombres actúan actúen. Eh, en común y juzgándose unos a otros. Entonces tiene que ver con una, una acción que introduce algo en el mundo, eh, pero que no, no se sabe esa libertad que contenido tiene. Eso es lo que es una libertad abstracta, nunca la nunca la determina, pero no es meramente liberarse de la tiranía el problema que tiene Hannah es que tiene conceptos muy, muy aristocráticos de lo que se hace en la esfera política, porque los toma de Grecia, los toma de la ciudad antigua, y no solo de la ciudad antigua, sino de la ciudad antigua desde, el punto de, desde un punto de vista muy agonal, muy aristocrático. Probablemente al pueblo, el Demos, que, que estaban las deliberaciones de la, eh, del, de, la eh, de la de la asamblea eh, no creo que estuviera muy interesado en su propia excepcionalidad y excelencia política. Creo que más bien eso era una preocupación aristocrática. Eh, lo que est estaría interesado más bien es retener el poder para que la aristocracia no la arrasara. Pienso yo más bien. Y de hecho fue un arreglo. O sea, no, no existe en Atenas mm, esfera democracia. No existe nada más que porque de otra manera se matarían. Existe isonomía. Nada más que porque de otra manera se matarían. Es un arreglo social, es un arreglo social, vinculado a la cuestión social. Pero Hannah no, no lo plantea así. Entonces, el problema es que plantea la acción de una manera totalmente abstracta, la capacidad de actuar de una manera completamente abstracta, pero no es la liberación de la opresión.
2: Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí y nada, comentar solo un último párrafo de, también de, de Negri, que dice Es difícil interpretar la Revolución Francesa desde el punto de vista de la lucha de clases, pero seguro que la Revolución Francesa en su desarrollo forma a los nuevos sujetos políticos de la lucha de clases, burguesía y proletariado. La lucha de clases no es su origen, sino su resultado. Es decir, que eh, si damos por buena esta interpretación, con la sesión de hoy estaríamos pasando... A, al concepto de proletariado eh, más similar al que tenemos en la cabeza en la actualidad y no tanto al proletariado vinculado a, esa, eh, a esos grupos variopintos de que hablamos en la, en la Hidra de la, de la Revolución. Y, y bueno, pues es realmente en lo que entraremos en las dos próximas sesiones, que además la intención es que bueno, pues un poco las veamos desde el punto de vista. De, de algunas de las mujeres que la protagonizaron. Eh, ya veréis que mandaremos textos de Luis Michel, de André Leo, de Teresa Claramún y bueno, también de Dolores Marín, que, que serán bueno, eh, importante verlo desde ese punto de, de vista, porque al igual que veíamos esa frontera entre lumpen, proletariado, pueblo eh, y esas necesidades de reproducción, eh, más allá de, de esa idea, Capital trabajo, entendida de manera un poco estrecha, eh, precisamente si hay una trasvase y una relación entre ambos mundos, es el trabajo y es el, eh, eh, el proceso revolucionario que capitanearon las, las mujeres que, que nunca dejaron de, de estar a caballo entre esos dos, entre esos dos mundos y, y lo vamos a ver cómo, cómo está eso permanentemente eh, presente en el bueno, en la lucha de, de estas de estas mujeres que, que os mandaremos textos para poder ir, ir leyendo. Así que nada más, nos vemos la semana que viene y, y nada, pues muchas gracias. Y muchas gracias, Fernanda, por haberte animado. Ahí va, Eva. Hasta luego, gracias. Hasta luego.